0: החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט. במספר, את האמת שאני כבר לא זוכר כמה, למעלה מ-20, נמצא איתכם כאן מוטי ויזל, בשיתוף עם מרכז הנדל"ן. והיום אנחנו נדבר על אחד התחומים המשיקים, המקבילים, הסימביוטיים לענף הנדל"ן. אנחנו רגילים בענף הזה לדבר בהרבה פודקאסטים על נדל"ן ואנשי מקצוע מהענף, אבל קיימים הרבה ענפים מקבילים לענף הנדל"ן, ואחד מהם הוא תחום התעסוקה, או יותר נכון תחום העבודה. זה ענף שיש לו קשר סימביוטי יומיומי לענף הנדל"ן. הרגשנו את זה חזק בתקופת הקורונה, במצבם שבהם עובדים עבדו מהבית, עובדים לא הגיעו למשרדים, בנייני משרדים התרוקנו. ככה שעולם התעסוקה הוא עולם שמשלים באופן מוחלט את שוק הנדל"ן. אם יש תעסוקה מלאה, העובדים מגיעים למשרדים, הם אוכלים כשהם יורדים למטה בצהריים, הם מפעילים את כל מערך המסחר וההסעדה שנמצאת באזור שלהם, הם ממלאים שטחי משרדים, ובמידה וזה לא קורה, אז תחומים רבים שמשיקים לשוק הנדל"ן, כמו משרדים ומסחר, גם עשויים להיפגע. כדי טיפה להשאיר את הידיעות וכדי להשלים אינפורמציה לכל אנשי הנדל"ן, גם מזווית התעסוקה, אני ביקשתי היום מחברה מאוד טובה שלי, לילך רון הימלמן, היא סמנכ"ל השיווק של קבוצת Manpower ישראל, ששייכת למן הסתם קבוצת Manpower העולמית. לילך נמצאת איתנו פה היום על מנת מעט יותר להשכיל אותנו בכל מה שקשור לתחום התעסוקה, העבודה בישראל, אחרי הקורונה, לפני הקורונה, במהלך תקופת הקורונה. אז קודם כל, לילך שלום, ותודה שהצטרפת אלינו. היי עומתי,
1: שלום,
0: שלום. תודה רבה, תודה רבה שהצטרפת. הרבה זמן רדפנו אחרייך, זה לא היה פשוט, אבל בסוף נכון. עשינו את זה, עד שהצלחנו להשיג אותך ולהביא אותך כדי לנהל איתך שיחה של חצי שעה, 40 דקות, וקצת לשמוע רובד שהוא קצת יותר מקרואיסטי, אבל משפיע יום-יום, דקה-דקה, על שוק הנדלן. ובואי נתחיל בשאלה הכי בסיסית. בואי נתן רגע תמונת מצב, ואחרי זה לאט לאט נצלול אחורה בזמן בתקופות אחרות, וגם קצת אחרי זה נדבר על העתיד. שוק התעסוקה, 2022, מרץ, עוד מעט חודש אפריל, לפני החגים, מה המצב שלו היום? איך שוק, איך שוק התעסוקה עובד היום? איך את רואה אותו היום? איזה מגמות את מזהה היום בתוך שוק התעסוקה? ולאט לאט, לאט נצלול לרזולוציות אחרות.
1: אז קודם כל, אפשר להגיד ששוק התעסוקה... עברי לחלוטין. הוא חזר לנתונים שלפני תקופת הקורונה, אומניקרון, אומניקרון לא באמת עשה איזשהו שינוי משמעותי, ואנחנו עומדים היום מבחינת אחוז הלא מועסקים על חמישה אחוז, שזה לשם השוואה בתקופות וזאת, של הסוגרים. וזאת
0: רמת האבטלה היום בישראל? זאת רמת האבטלה שכוללת
1: בתוכה גם אנשים שהם אה, לא עובדים מרצון. Okay. כלומר זה חמישה אחוז לא חמישה אחוז שפשוט לא עובדים. תכף נדבר על אותם אלה שלא, שלא, זאת, שלא
0: עובדים. בעגה הכלכלית כשאומרים שחמישה אחוז לא מועסקים זאת אומרת זה משק בתעסוקה מלאה. נכון, המשק פשוט עובד נכון, באופן נכון, 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 לשם השוואה בתקופה מאוד.
1: של הסוגרים שהיו לנו השלושה שהיו לנו הגענו אפילו לשמונה עשרה אחוזי. לא מועסקים, שמונה אחוזים שלא מועסקים, שזה כמובן נתון מאוד מאוד גבוה ולא אופייני בכלל לשוק הישראלי. אז קודם כל, זה נתון ש... שטוב לדעת. אנחנו ב-Mainpower world, א' מרגישים רק
0: שתדעי לי לך, אפרופו שיחתנו, קודם כל הנתון הזה, גם אם אנחנו לא מכירים את הנתונים הסטטיסטיים המדויקים, רמת התעסוקה היא כמעט מלאה, כמו שאמרת, היא בין הנמוכות מהOECD, בספורט החמישה אחוז. נכון, א' מרגישים את זה בשוק המשרדים, רואים שהרבה יותר אזורי תעסוקה, ולכן אני מחבר את השיחה שלנו בין תעסוקה לנדל"ן, אני עושה את המצ'אפים, כי את פחות נדל"ליסטית, אני קצת יותר. אנחנו רואים באמת,
1: חד משמעית, זו אינדיקציה מצוינת לחזרה לעבודה. לחזרה
0: לעבודה. אין ספק. אה, רואים מן הסתם את המסחר שנמצא ליד בניין משרדים, שקצת חזר יותר לפעול, אבל עדיין, עוד שניה נדבר על, למרות החזרה ולמרות הכל, קצת האם באמת העובדים חזרו למשרדים, או כן, שהם עדיין... וגם איזה
1: שינויים בעצם הקורונה הביאה, הביאה לנו. אבל, אבל, אבל קודם כל, אם ניתן ככה תמונת מצב, אז אנחנו ב-man power כחברה גלובלית, אחת לרבעון, אנחנו עושים בעצם סקר מה הצפי שלהם של התעסוקה, שזה מבחינתנו מדד מצוין. ובדיוק הנתונים של הסקר האחרון כאן נמצאים חם 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 מהתנור, כן. ואני יכולה לבוא ולהגיד שהצפי של המעסיקים שלנו ל- לרבעון הקודם, על הרבעון הבא, סליחה, כן. הוא 25 אחוז. מה זה ה-25 אחוז? זה בעצם לוקחים את כל אלה שמתכוונים לגייס עובדים, פחות אלה שמתכוונים לפטר עובדים, וזה נותן לנו את המדד של ה-25 אחוז.
0: מה זה אבל אומר עדיין 25 אחוז? 25 שלנו? אחוז
1: מהמעסיקים, מהמעסיקים? מצפים oh. עובדים ברבעון, לגייס עובדים ברבעון. לגייס בריבון, עובדים כן, ברבעון הקרוב. כן, זה הממוצע, אוקיי. 25%.
0: איך, איך זה עומד ביחס לרבעונים אחרים?
1: זה, זה נמצא אה, בערך כמו רבעון קודם. אוקיי. וכמובן שביחס שב, לרבעונים שלפני שנה ושנתיים, כמובן שיש גידול מאוד משמעותי. זה היה
0: הרבה יותר נמוך, מן הסתם. כן, לנסתן. כן, לגמרי. רגע, אבל כשאת אומרת 25%... זה מ... ממוצע. נכון.
1: זה זה מתחלק, לא, זה זה לא שבעים וחמישה שלא, כי אמרנו ה-25% בעצם בודק מה הוא בעצם עושה, הוא אומר, מחצית מבין, אם אנחנו פורטים את זה לפרוטות, אז 50% מבין המועסקים אומרים, אני מתכוון לגייס עובדים. אוקיי. Okay. מתוכם עוד שליש מתכוונים לשמר את המצב הקיים, okay. oh. ורק 20 מתכוונים לפטר, <תמעות> וזה <תמעות> נותן לנו את ה-25%. <חשב> עכשיו
0: אני... <חשב חשב> את סגרת לי, דרני, עכשיו את סגרת זה בעצם
1: המדד הזה שנקרא מאוס, זה בעצם, אנחנו עושים את זה בכל העולם, והנתונים פחות או יותר זהים למה שקורה. קורה בעולם. Okay. אוקיי. אנחנו... זאת אומרת,
0: יש בהחלט כוונות של גיוסי עובדים, זאת לחד, המסה חד הקריטית, חד שימור, משמע. שזה החלק השני, והחלק השלישי נכון. שזה פיטורים, אבל זה יחסית, נכון. החלק היחסית נמוך. יחד
1: יקר. עם זאת, אני רוצה, אני רוצה גם להדגיש אבל, שהגיוס הוא בעיקר באזור המרכז. Okay. זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון שזה ממוצע, שהוא ממוצע ארצי, אבל אנחנו רואים בסקר שאנחנו עושים, אנחנו גם בודקים את זה לפי אזורים גיאוגרפיים. אז אנחנו רואים שהביקוש המרכזי הוא באזור המרכז, אגב זה לא מפתיע אף אחד. מה זה
0: אזור המרכז בבחינות שלכם? זה גוש לך... דן. גוש דן. כן, אזור
1: המרכז זה רבתי, גוש דן מבחינתנו? זה גוש דן זאת אומר
0: נתניה ראשון?
1: כן. לא בדיוק, בדיוק, עם okay. דגש כמובן על תל אביב, כן, אבל אנחנו גם עושים את הבדיקה הזאת על תל אביב, אבל זה כל אזור גוש דן זה כמה בעצם... כמה זה
0: מתוך סך הכל המסה במדינת ישראל? זאת אומרת, אומרת, גוש דן הוא בעיקר, זאת אומרת, זה 70-80 משוק התעסוקה בישראל? Be... איך זה
1: מתפסם על אז אני, אני, אני יודעת להגיד לך שבמשרות הטכנולוגיות, שם שזה בעיקר בולט, 70 מהמשרות הטכנולוגיות שפורסמו oh. בשנה האחרונה היו במרכז. אוקיי. Okay. רק okay. 20 בצפון ו-10 שההייטק ירד דרומה פשוט מטעה. יש... נקודה ב- מאוד חשובה, מה שאת אומרת. יש פערים מטורפים בין הפריפריה למרכז, גם אגב ברמות השכר, שהן יותר נמוכות כן. בפריפריה, אבל זה אני בטח לא מפתיעה. לא, אנחנו גם, ניגע, אנחנו
0: גם ניגע בזה עוד מעט, נושא של שכר הוא מאוד מעניין, כי זה מן הסתם גוזר גם איכות של אנשים. אה, זה, זה
1: בעצם די הגיוני, כי רוב מרכזי הפיתוח... הם בעצם באזור נמצאים מרכז. באזור המרכז ובשרון. הם גם לא רק ו... אז אזור המרכז, הם אז אזור המרכז במקומות מאוד ספציפיים גם. אין תשתיות כאלה בפרופר. אני יכולה להגיד לך הם... שיש לנו, אנחנו עשינו ניסיונות בעצם בדרום ובצפון, יש לנו הזרוע, הזרוע הטכנולוגית שלנו, שזו חברת אקספריסט שבעצם מגייסת וגם עושה הסבה להייטק. אנחנו בעצם פתחנו קורס של מתכנתים בעידוד של המדינה בדרום. מתוכם התחילו 15 בעצם עובדים, עשו הכשרה להיות מתכנתים, ואנחנו לא הצלחנו למצוא לכולם עבודה, כי פשוט אין איפה, מה, פשוט ש... אין. מה שכמובן פה במרכז זה אין, תוך רגע. נכון, לכן, יש לכן הרבה קומות. אז לכן אני קורא. באמת אומרת, יש הבדל, זאת אומרת, יש את, את העניין הזה שבאמת מצפים לגייס ורוצים לגייס, תכף נדבר גם על המצוקה של הכישרונות. זאת, זאת אומרת שאתם עניין... עושים
0: בעצם הכשרות בפריפריה, את אומרת... שהיחס הביקוש יצא, כמו שאומרים, אם בן אדם סיים לצלוח ענן קורס, ייקח נכון. לו הרבה זמן עד שהוא יתגייס. יהיה לו יותר קשה למצוא עבודה בדרום או בצפון, לעומת המרכז. אבל אם הוא יבוא לפה, זה בדיוק המצב נכון? הפוך, פה נכון? מחפשים הרבה יותר מאשר נכון? יש משחקים פנויות. נכון, אז תנועיות. הרבה אנשים
1: מגיעים בעצם מהפריפריה, מגיעים, לפה. מגיעים לפה.
0: למרכז. אז את אומרת, את מציינת פה, זה חשוב מאוד מה שאת אומרת, שהפער הוא הרבה יותר גדול ממה שחושבים, זאת אומרת, חד וחלק, אזור מרכז, לא שזה מפתיע, אבל
1: עכשיו, נקודה נוספת לצד של הביקוש אה, לעובדים שדיברנו עליו, יש קושי מאוד גדול במה שאנחנו קוראים לזה מצוקת הכישרונות. זאת אומרת, 77% מהמעסיקים בישראל אומרים שיש להם קושי בגיוס עובדים שמתאימים להם. מעניין. זה נתון שהוא גבוה. אה, הכי גבוה שהיה לנו בעשר שנים האחרונות, זה רק לשם השוואה, ב-2012 עמדנו על 36% של מצוקת הכישרונות, והיום אנחנו יודעים על 77% בארץ, בעולם זה 69%, זאת אומרת אנחנו פחות או יותר כמו בעולם, אפילו מצבנו רע יותר.
0: אני רוצה להדגיק, את יודעת, את חי בעולם תוכן הזה ביום יום ואנחנו פחות, את בעצם אומרת ש-77% מהמעסיקים בעצם אומרים... מגישים. שהעובדים לא מיומנים באופן מדויק למה שהם צריכים. זה לא רק מיומנים, הם, הם מתקשים למצוא. תכף נדבר על
1: המיומנויות, שזה גם נקודה כואבת, אבל הם מתקשים למצוא, למצוא עובדים שמתאימים לצרכים שלהם. לצרכים שלהם. שלהם. ויש היום, ב... ברג... בכל רגע נתון 150 אלף משרות, תקשיב מה שאני אומרת לך, שהן פתוחות. ובניגוד למה שכולם חושבים, רק 20%, 20% מתוך ה-150 אלף האלה זה בהייטק. <מח> זאת אומרת, יש עדיין קושי בגיוס עובדים, באיזה äh, תחומים? בעוד תפקידים של äh, תפעול, לוגיסטיקה, מזון והסעדה, זה בטח <מח> משהו שחסר, מלצרים, זה, זה אנשים מרגישים. לא, ותכף נדבר על למה זה קרה בעצם. כן. אה, שירות לקוחות, ה- כן. אנשים, אה, חברות משוועות לנציגי שירות, שירות ולקוחות, אה, וכרגע אנשים לא רוצים שיווק, מכירות, גם כתפקידים שקשה. יש גם שיווק ומכירות קשה? גם שיווק ומכירות קשה היום לגייס. מה את כן, אומרת? כן, אז, כן. אז,
0: כן. אז, אז, אז מן הסתם גוזרת השאלה, אז זה כבר מוביל אותנו לשאלה הבאה של הקורונה. האם לילך זה ריאקציה שגרמה הקורונה או מתקופת הקורונה, או אם יש איזשהו שינוי באמת פרגלי התעסוקה, כי אנחנו הרי יודעים שנכנסים דורות חדשים לתוך, ש... לתוך עולם התעסוקה, דיברו על דור ה-X, דור ה-Y, דור ה-Z, המילניאלס, עכשיו מדברים על דור ה-A, כאילו זה חוזר בחזרה, מה שנקרא הספירה. <Sélodie> זאת אומרת, תנסי קצת באמת להפיע לי את הקושי שאת מתארת אותו כרגע, שלא היה לפני כמה שנים. אז א', אני מנסה פשוט לפקס את הדברים שאת אומרת, כי את אמרת שלושה דברים בו זמנית מאוד מעניינים. אחד, ש... המעסיקים בעצם באים ואומרים שהם לא מוצאים עובדים שמתאימים בול לפוני כמו שאומרים למה שמחפשים, נכון. שתיים, רמת המ... המיומנויות המקצועיות נכון. יורדת, ושלוש, את מדברת על זה שבהרבה משרות אנשים בכלל לא רוצים לבוא לעבוד.
1: נכון, נכון מאוד, אוקיי, נכון מאוד. אז, נכון ת, מאוד. אז אני רוצה להגיד, משהו כל שוק התעסוקה בעשר שנים האחרונות עבר הרבה שינויים, בסדר? זה לא משהו שהוא חדש. תכף נדבר על מה הקורונה עשתה, אבל שום דבר לא נשאר על כנו. אני יכולה להגיד שגם ברמה של התפקידים, גם ברמה של המיומנויות הנדרשות, ובטח ובטח ביחסי הכוחות בין הארגונים לבין, החו... לבין העובדים עצמם. הקורונה, בעצם מה היא עשתה? היא האיצה את התהליכים האלה, מצוקת הכישרונות לכל אורך עשר השנים שציינתי עכשיו, כל פעם כן. המצוקה גברה. זה לא כן. משהו שקרה בשנה זה אחת. זה מגמה, זאת אבולוציה. זה מגמה. כן. באה הקורונה, ובעצם האיצה את כל המהלכים האלה. עשתה <מח> אותם להרבה יותר מהירים. הארגונים והעובדים שינו בבת אחת תפיסות שיכלו לקחת, יכול להיות שזה היה לוקח עוד שנים. אי אלושיים. הרבה שנים, קרה הכל בשנתיים. עכשיו, מבחינת העובדים, אנחנו רואים <מח> תופעה מאוד מאוד מעניינת. תרבות שנקראת התפטרות, אגב, זו תרבות בכל העולם, זה לא רק בישראל, שאנשים פשוט מתפטרים <מח> התפטרות <מהתפקיד> איזורה, <מח> כן. בלי שיש להם מקום עבודה אחר. הם פשוט מתפטרים. והם...
0: יש לזה מונח באנגלית, אני לא זוכר כרגע איך קוראים לו, אני קראתי על זה באחד הכתבות שלי בניו יורק שהופיע באחד העיתונאים הכלכליים פה בישראל, יש לזה ממש מונח המתפתחים ויש החדשים. ויש לזה
1: בעצם כמה סיבות. כן. דבר ראשון, אנשים ישבו בבית במשך כמה חודשים, היה להם זמן לחשוב, היה להם זמן להיות עם המשפחה, הם התחילו לחשוב, אוקיי, מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי, הם באמת שינו, שינו גישה, כן, כן. כן הבינו. שהם יכולים לעשות דברים אחרים, הם הבינו שהם יכולים לעשות יותר, שיהיה להם יותר איזון בין העבודה לבין הבית. ואנחנו ול... רואים הרבה אנשים שגם עשו הסבה מקצועית בעקבות הקורונה. נכון. שהם עשו דברים, אמרו, הקורונה באה ושינתה להם סדרי עולם, והיא אמרה, נכון. אוקיי, אני לא מוכן לחזור למה שעשיתי לפני זה.
0: נכון. אז... לא לשעות, לא לעומסים, נכון, לא נכון, לכסף, נכון, ואולי נכון. אפילו נכון. לשנות מקצוע, זה לא כל רק כל מיני לא...
1: דרישות שהיו בעבודה. כמו לדוגמה. לדוגמה, חופשה הורית, או חופשה או עבודה שהיא ממש ממש קרובה לבית, אם פעם הם היו מוכנים להתאמץ ולנסוע קצת יותר, היום אומרים לא, אני לא רוצה, אני רוצה עבודה ליד הבית. אני רוצה עבודה שתאפשר לי לעבוד חלק מהזמן מהבית, חלק מהזמן מהעבודה, תכף נדבר על המודל הזה של העבודה ההיברידית, אבל יש כבר כל מיני דרישות שלא היו בעבר. דבר שני, הם מסתכלים על שוק העבודה, הם רואים שיש כזה ביקוש, והם מבינים שהם יכולים לדרוש יותר, הם יכולים לשפר את התנאים שלהם. גם כאלה אגב שרק סיימו ללמוד, גם כאלה שהם רק סיימו את האקדמיה כבר מרשים לעצמם בגלל שיש כזאת מצוקה של כישרונות, מרשים לעצמם להתפטר מעבודה או לשנות תפקיד כדי לשדרג את, ה... את השכר שלהם. זה עוד מגמה. ודבר אחרון שבאמת הקורונה גם עשתה כן. מבחינת העובדים, היא יצרה ניתוק בין הארגון לבין העובד. בגלל אומרת, עבודה ברחוק? כן, בגלל שהם ישבו נכון. הרבה בבית, נכון. אז, אז בעצם המחויבות לארגון... פחתה, פחתה וזה יקל עליהם זה מקל עליהם הרבה יותר לבצע את, ה, את הפעולה הזאת של להתפטר ולעבור נכון, ממקום נכון, למקום
0: נכון כי הוא בעצם חי בבית הוא לא חי במשרד
1: כן, פחות מרגישים מחויבות למקום כן, העבודה כן. פחות מחויבות ל, ל, למנהלים שלהם והם מרשים לעצמם אומרים סליחה אני יכול לשדרג את עצמי ואנחנו רואים בעצם תהליך שבו אנשים עוברים מעבודה לעבודה או אפילו מתפטרים ואומרים אוקיי, אני עכשיו לוקח את הזמן שלי. ואני מחפש עבודה גם. אפילו שכבר לא משנים את דמי האבטלה, כן, היום כבר סיימו לשלם את דמי פשוט יושב יכול להשתמש לעצמו, כי הוא יודע שבכל רגע נתון הוא יכול למצוא עבודה.
0: נכון, ולא רק עבודה, אלא יכול למצוא גם עבודה שנותנת לו אפשרות לעבוד מהבית. נכון. כי הרבה משרות היום את הנושא של עבודה מרחוק, כמו שפעם זה לא היה. וההרגל הזה של החודשים, והשנה, שנתיים של עבודה מהבית, חד לח... משמעית, לח... לחלק גדול מהאנשים <חד שיבח> זה מתאים. חד משמעית. אז את אומרת בעצם, כשאת מדברת, נגיד, על עולמות ההסעדה, עולמות האוכל למיניהם, עולמות א... 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 חתונו, א... חתונות, עולמי <מצוקה> חתונות, כל הדברים <אמיתית> האלה, מצוקה אמיתית, <מצוקה> אמיתית> יש ברמה
1: שאתה מגיע למסעדה ואתה לא מבין למה...
0: ומרגישים את זה.
1: כן, אתה לא מבין למה לא מגישים לך את האוכל בזמן, כי יש מצוקה. <מכל> <ומכל>
0: יש מצוקה של
1: כוח אדם. יש מסעדות שסוגרות פותחות רק בסופי שבוע, הן פשוט... רמת פחות... השכר עלתה? רמת השכר... זאת אומרת, השחר... כדי
0: לפתות אנשים לבוא לתוך תחומים שאנשים... פחות מעדיפים. רמת השכר עלתה, ובטופת הקורונה
1: גם היה את כל העניין הזה של העבודה השחורה, כאילו בשוק נכון. שחור, זה, זה היה מאוד מאוד פופולרי, אבל רמת השכר כן עלתה, בלית ברירה, זה, זה בדיוק מהצד של המעסיקים, זה באמת... אני ה- חושב
0: ה- אבל שאת נוגעת בנקודה לילך, שהאישיו של אותם אנשים שלא רוצים לחזור לעבודה, זה לאו דווקא עוד עשרה שקלים שעה, זה לא. העבודה הקשה.
1: יש לזה כמה, לא נכון? הם פשוט לא רוצים לחזור נכון,
0: לשעות נכון, האינסופיות, נכון. ו
1: בין הבית לעבודה, הם רוצים שה... No. יש להם המון המון דרישות שלא יהיו בעבר. Okay. יכול, עכשיו, הסיטואציה היא שהם יכולים להרשות את זה לעצמם. ובאמת, מהצד של המעסיקים, אם דיברנו עד עכשיו על הצד של העובדים, אז okay. מהצד של המעסיקים, קודם כל, בגלל שהם מתקשים לגייס עובדים, אז הם קודם כל מוכנים לשלם יותר. נכון. Yeah. או לגייס עובדים שיש להם פחות ניסיון. וזה mm. באמת מגמה שאנחנו רואים הולכת ומתחזקת, שאם בעבר, היו, מוכ... היו חייבים בדיוק... פרופיל של קורות חיים למשרה עם ניסיון בדיוק באותו תחום, היום הם מוכנים להתפשר. <laughs> כי אין להם ברירה.
0: כן, כן, כן עובדים. כן, עובדים אין להם ברירה. כי עובדים לא אבל הוא... אז הם מקבלים עובדים פחות מיומנים. נכון,
1: ואז הם צריכים להכשיר אותם. צריכים
0: להכשיר אותם. בדיוק. ואז אתה לא בטוח שהנשים באמת יישארו, כי אנשים יש גם את השיגעונות שלהם. בכיצור, <אח> להיות שהיא... מעסיק היום זה לא
1: דבר חשוב. עולה
0: הרבה כשות. כסף גם אה, להכשיר עובד, זה כן. לוקח זמן. יש עקומת למידה נכון, שהיא נכון, מאוד גדולה. נכון, גד עורכי דין, כל בעלי המקצועות החופשיים, אני גם לא מדבר על המקצועות היותר צווארון כחול למיניהם, כולם מתלוננים על אותה תלונה, א' שהדרישות ברעיונות של עובדים שמגיעים, הן דרישות שהן בשמיים, הם מבקשים דברים שמעולם לא ביקשו מאוכל, וכמו שאת אומרת חופשות, ולצאת מוקדם במשך היום, ועוד הרבה מאוד דברים נוספים, שזה מהצד של העובדים, אבל כמו שאת אומרת, בגלל שהמעסיקים צריכים עובדים, אז הם נאלצים להתפשר גם על שכר וגם על תנאים,
1: ש... זה לא רגרסה,
0: זה הולך קדימה.
1: לגמרי. זה הגיע למצב שיש חברות שמשלמות מענקים לעובדים שמתחילים לעבוד. <laughs> מהפחד שהם יתחילו לעבוד ויעזבו אותם. אז הם פשוט משלמים להם מענק התחלה. כן, זה מענק זה ממש ככה. כן, אני, אני, אני מדברת עם לקוחות שבאים ואומרים לנו, עד שאני לא רואה את העובד יושב במשרד מתחיל לעבוד, אני לא בטוח מדהים. שהוא שלי. כי יכול להיות מאוד שהוא חתם על חוזה, ויומיים אחר זה יגיד שהוא יתחרט. <laughs>
0: מה את פשוט אומרת? פשוט ככה, כן. וזאת מגמה שקורית היום. מגמה
1: שקורית, הם עובדים במקביל, הם שלו, מנהלים תהליך במקביל עם שלוש חברות, ארבע חברות, מי שנותן להם את ההצעה הטובה ביותר, לא רק מבחינת שכר כמו שדיברנו. מבחינת, התנאים, מבחינת התנאים מסביב. מבחינת כל התנאים מסביב ומבחינת כל הרצונות, מה שהם רוצים, לא, אין להם שום בעיה עם זה, וזה מה שדיברתי על שינוי באיזון. אז איך אפשר לנהל עסק
0: ככה, איך אפשר לנהל עסק בצורה
1: כזאת? זה מאוד יהיה להם מאוד קשה להתמודד, גם יש עוד נקודה, אם אתה לא תהיה מספיק יצירתי בגמישות שאתה מאפשר לעובדים שלך, העובדים שלך לא יישארו אצלך. הם פשוט ילכו. נכון, הם הבינו שהם, חייבים, הבינו שהם חייבים, להיות גמישים, גם מבחינת שעות העבודה, גם מבחינת מיקום העבודה, באמת זה המודל של העבודה נכון, ההיברידית, קרבה, נכון. שאנשים היום, זה, זה לא ילך לשום מקום, זה יישאר ככה תמיד המודל של העבודה ההיברידית, נכון. תלוי באיזה מינונים, בין העבודה נכון. לבין הבית. שני. ומצד שני, ש... אתה בעצם, ברגע שאתה עובד מהבית, אתה מערבב את זה.
0: אז, אז התשובה היא, כמו שאת אומרת, היא בהיברידיות, זאת אומרת, לאפשר את אותם ימים... נכון. הקבועים או הלא קבועים, או על פי, על פי צרכי העובד והמעסיק, כדי להישאר פשוט יותר בבית. אז יש פה כן אפשרות למצוא את השילוב, זאת אומרת, זה לא טוטלי כמו בקורונה מוחלט בבית, וזה לא טוטלי במשרד. נכון. זה שיש... מרבית הארגונים, זה, זה מה שהם עושים. אבל זה דורש פתיחות מצד, לא מצד של העובדים, המועסקים. מצד של, מצד של המעסיקים, להיות יותר פתוחים וקשובים לצרכים של העובדים. יש הרבה מקצועות שאפשר לעבוד אילך ורחוק, יש מקצועות כמו נגיד שירות לקוחות, וכמו הרבה מאוד נכון, מקצועות, הנהלת חשבונות, גבייה, נכון, דברים כאלה, נכון, שאתה נכון. צריך להיות מחובר למערכות של המשרד. אני כבר לא נכנסתי כמו... לנושא של אבטחת מידע, ואני כבר לא נכנסתי לנושא של טכנולוגיה, שבן אדם עובד בבית דרך וי-פיי וזה פריצי יותר, ואתה גם אם אתה עובד... כמובן התובת...
1: שבתחום של הטכנולוגיה אנחנו רואים באופן שצריכים את ה... מה לעשות, צריכים עבודה מלאה מהמשרד, ובאמצע יש את כל התפקידים האחרים שכן מאפשרים, שמחצית מה... מהיום מהמעסיקים, זה גם משהו ששאלנו אותם, מאפשרים לתחום של אדמיניסטרציה, של הנהלת חשבונות, של כספים. אפילו משאבי אנוש, מאפשרים לאנשים לעבוד מהבית.
0: לעבוד מהבית.
1: כן, חלק מהזמן, בין יומיים לשלושה, זה הסטנדרט, שזה בעצם העבודה ההיברית. ואת
0: אומרת שמעסיק שבעצם לא יאמץ את ההרגלים החדשים, שמגיעים, יהיה לו מאוד מאוד קשה לגייס היום. אלה שינויים, מה שאת מציינת כרגע, לילך, זה שינויים, פשוט אלה שינויים דרמטיים. נכון. שקרו במהלך השנתיים האחרונות, הם כאן כדי להישאר, שום דבר לא הולך לעזוב אותנו. אני לא בטוח אתם ממש מזהים את זה, את זה, את זה חד בצורה חד משמע, מאוד מאוד בצורה ברורה. חד משמעית, בצורה מאוד
1: בולטת. עוד נקודה שאנחנו רואים, ש, שאם דיברנו על ההשפעה של הקורונה, זה בעצם ההאצה של הדיגיטציה. כן. זאת אומרת, זה תהליך שהתחיל כבר, זה לא תהליך שהקורונה יצרה, אבל... כתוצאה מהקורונה שהגיעה ככה בהפתעה, הארגונים נאלצו לעשות את השינויים הרבה הרבה יותר מהר. אם בעבר אנחנו דיברנו על התחברות מרחוק, או עבודה, או שיחות, פגישות ב או בזום כל חברה עם הפלטפורמה שלה, זה היה נראה משהו שהוא מתאים רק לחברות טכנולוגיות, או לחברות גלובליות. היום כולם עושים את זה, וזה ברור ומולנו, וזה השפעה חד משמעית של הטכנולוגיה, של הדיגיטציה. כן. רק שמה קורה, ההשפעה של הדיגיטציה, שיש לה עוד רבדים כמובן, דורשת עכשיו מיומנויות שלא היו של לפני. של הרבה עובדים אין אותן. בדיוק. זה דורש בעצם להכשיר את העובדים במיומנויות שלא היו.
0: בוא נדבר רגע באמת על המיומנויות, זו מילה קצת קשה להגיע, כן. אבל נגיד אותה לאט. בין היתר את מציינת נושא של המון 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 התאמות, המון אג'סטינג שכרגע שוק התעסוקה דורש, בו עולם העסקים, דברים קורים נורא מהר ובקצבים מאוד מאוד מהירים. זה נושא מאוד מאוד חשוב, מה לדעתך, או כפי שאתם רואים את זה במהנפאוור, הם היום התפקידים המאוד מאוד נדרשים ונצרכים, ודיברת על הייטק ועל כל הנגזרות. ומצד שני, מה התפקידים שהם פחות ופחות רלוונטיים? אבל מצד שלישי, את דבר נוסף, שמי שרוצה להמשיך לעבוד או לפעול בשוק התעס לשפר את רמת המיומנות שלו כדי להתאים את עצמו בעצם למציאות שלא לדבר שיש פה רובד נוסף שדיברנו עליו ברקע אבל לא במדויק. זה שהמון המון עובדים, משכילים, איכותיים ואינטליגנטיים, שהיו הולכים באופן אוטומטי למשרדי עורכי דין עורי חשבון, ענף הייטק קורא להם, וגם עובדי נכון. שירות, וגם עובדי קביעה, נכון. זאת אומרת, באיזשהו פודקאסט גם אני שמעתי, שבסופו של דבר, בתוך חברת הייטק, אולי 20% זה עובדי R&D, שזה אומר מהנדסים ואנשי תוכנה, נכון. או מה שנקרא כותבי קוד, אבל הרוב זה הרוב, זה נותני שירות, זה, נכון. זה, 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 זה כספים, זה עלת בדיוק
1: חשבונות, והם על שואבים. זה היום הם כבר מתפשרים נכון. על אנשים מסביב שלא באים מעולם ההייטק.
0: והם מקבלים תנאים של הייטק. כן. זה העניין שמנהלת מגד... חשבונות שעבדה במשרד עורכי נכון. דין, נכון. עובדת בחברת הייטק, מקבלת תנאים של חברת נכון. הייטק, לכל ו- דבר בעניין. ו- וזה,
1: וזה בעצם מגמה שאנחנו רואים שבעצם הרבה אנשים עוברים לעולם ההייטק, כי התנאים שהם טובים הם יותר. הם שואבים, הם תנאים
0: טובים, כן. והם שואבים כוח אדם. אבל בוא נדבר באמת על המקצועות, על התפקידים ועל המיומנויות.
1: אנחנו באמת פרו קוראים לזה מודל ה-K. מה זה אנחנו רואים שהביקושים הולכים ויורדים, תפקידים כמו הנהלת חשבונות. אדמיניסטרציה, עבודה רוטינית, עבודי בנק ודואר, למה? כי אפשר למקן אותם ולמחשב את התפקידים האלה. אז התפקידים האלה, עם הזמן, לאט לאט, יהיה פחות ופחות דרישה אליהם. מהצד השני, יש תפקידים שדורשים מיומנויות, ובעצם אנושיות, ששום מכונה לא יכולה לעשות. שיווק, מכירות. שיווק, מכירות. שירות לקוחות. משאבי אנוש. שירות לקוחות, גם חלק מהעניין, חלקו אפשר להעביר לדיגיטציה, נכון. אפשר לעשות לדיגיטציה, אבל חשיבה ביקורתית, יכולת ניתוח של נתונים, כושר הסתגלות, עבודת צוות, יצירתיות, כל הדברים האלה בעצם המכונה לא יכולה להחליף, זה מיומנות רכות שהן נדרשות, איפה הם, באיזה תפקידים הם באים לידי ביטוי? במומחים לאבטחת סייבר, מנהלי פרויקטים, מומחים לניהול סיכונים, יועצים אסטרטגיים, מנהלי משאבי אנוש. בריאות ובריאות הנפש, אז בתפקידים האלה בעצם יש אליה, זה הקיי שדיברתי הטיפול, עליו. הטיפולים, כן? הטיפולים אז שדורשים. אז יש תפקידים שדור... כן. שיש עלייה מאוד מאוד בינשיות. ברורה ברמת הדרישה, ויש תפקידים שהיא ירידה. ולצד זה כבר. יש את המיומנויות הרכות. והמיומנויות הטכנולוגיות הנדרשות. בעצם זה, בעצם התפקידים שהולכים... אז לשאור. בעצם את
0: באה ואומרת לי לך כזה דבר, לאור המגמות שאת מתארת פה, ובן הסתם זה מגמות שכבר פוגשות אותנו במציאות הקשוחה שלנו, גם בארץ וגם בעולם. מי שיש לו בעצם נטייה טכנולוגית, את אומרת לו לא נטייה טכנולוגית, פיזית, מתמטית, או כל דבר אחר, גם אם הוא מגלה את זה בגיל 35 או 40, לך ותתפתח בעולמות של המדע המדויק, נקרא לזה ככה, עולמות הטכנולוגיה וה... וה, והמחשוב כולל השתלמויות זה לא חייבים גם גם תארים אפשר לעבור את זה דרך השתלמויות. ואת אומרת שלמי שיש מיומנויות יותר רכות, במקום לבוא ולהתעסק בעולמות השגרתיים שהיו פעם שהולכים ונעלמים, בעצם לך ותכשיר את עצמך למשהו שהוא יותר, בוא נאמר, מביא לידי ביטוי, את הצד הרגישי, את הצד האינטראקטיבי, את הצד התקשורתי, את הצד, הצד הבין אישי, כאילו לפתח את העניין הזה יותר לעולמות האלה, כי שם הביקוש.
1: זה נכון, רגש זה מצד דבר אחד נוסף עולה. שקורה, מגמה שקורית, שהארגונים שהארגון זה שהארגונים יכשירו אותם. והארגונים מכשירים? והארגונים מכשירים אותם, מכשירים. בהחלט, לגמרי. חד משמעית. את ארגונים גדולים היום
0: עושים את הדייברשן הזה? חד משמעית,
1: חד משמעית זאת הנטייה, גם מיומנויות של טכנולוגיות, אבל גם מיומנויות רכות. כי בסופו של דבר יש מצוקה של, של אנשים, יש מצוקה של כישרונות, אתה לא יכול להתבסס רק על כוח אדם חדש. אתה חייב לקחת את הכוח האדם הקיים בארגון, ולהכשיר אותו. ולהעצים אותו. אז את אומרת אותו. שנגיד
0: בחורה שעבדה בקביעה, ביחידת עלת חשבונות או כספים, שגילו שיש לה מיומנויות גבייה גבוהות, שזה אומר תקשורת בין אישית גבוהה, יכולים אחר לעשות לה המרה, תתחילי למכור, או לכי תמכרי, או לכי תעסקי בשיווק.
1: וגם יכול להיות שהתפקיד שלה, מכורח הנסיבות, יותר, יש לה סיכוי להתקדם יותר בתפקיד שלה, כי הוא ידרוש, לדוגמה, יותר טכנולוגיה, או יותר דיגיטציה. כי תמיד יהיו תפקידים שעדיין יהיו לצד המכונות, פחות צורך באנשים, אנשים תמיד נצטרף, נכון. אבל המיומנויות הנדרשות הן שונות.
0: <laughs> תראי, מה שאת בעצם אומרת, אם אני רגע מחבר את כל הדברים שדיברנו עד עכשיו לשוק הנדל"ן, ולמציאות שקיימת בשוק הנדל"ן, שזה בנייה של הרבה שטחי משרדים ושטחי מסחר, ושוק הנדל"ן, אנחנו מדברים במרץ 2022, הוא כרגע בתקופה של חגיגה. הוא פורח מאז תקופת הקורונה, כבר אפשר להגיד שנה וחצי, גם מסחר, גם משרדים, גם לוגיסטיקה ואחסנה, גם מגורים, בטח ובטח, כולנו הראשונים על זה. אבל כשאת מדברת על משק שנמצא בתעסוקה כמעט מלאה, א', אנחנו רואים את זה, שזה, רואים את זה משתקף בשוק המשרדים, יש יותר תפוסות, יש ביקוש, בסך הכול השוק טוב, המחירים אפילו עולים במקומות מסויים בארץ, בטח ובטח באזורים של ה-R&D, של חברות ההייטק, פה אין בכלל. אבל את בעצם אומרת שאם במידה ועובדים מסוימים לא יבצעו את ההתאמות, את ה-adjustment הזה, כמו שאת מדברת עליו, הם פשוט ימצאו את עצמם בחוץ. הם פשוט יהיו לא רלוונטיים. זה בעצם מה שאת אומרת, וזה אומר שחברות... חד משמעית. זה חברות או שיצטרכו לגייס כוח אדם חדש, צעיר יותר, מיומן יותר ואנרגטי יותר, או שחלק מהאנשים פשוט...
1: העניין הוא שקשה, קשה לגייס עובדים חדשים, ולכן הרבה ארגונים בעצם משתמשים בכוח אדם קיים ומכשירים
0: והיום, את יכולה להגיד במסגרת אותה מגמה שאת ציינת אותה קודם, שיש איזושהי מגמה עולמית, אני לא יודע כמה זה באמת, בישראל של התפטרות, או התפטרות חד צדדית, או אנשים שחופשים את האושר, או את ההגשמה העצמית, כמו שאמר מאסלו, באיזושהי צורה, נכון. את אומרת ש... מה האנשים האלה בעצם הולכים לעשות? הרי הם יוצאים ממעגל העבודה בעצם.
1: הם עוברים למשהו אחר. קודם כל לוקחים, לוקחים את, את, את הזמן. הרבה, במיוחד החבר'ה הצעירים לוקחים את הזמן, דבר שני, הם מחפשים לעצמם באמת עיסוקים אחרים, שיביאו לידי ביטוי יותר את ההגשמה העצמית שלהם, את הרצון שלהם, כמו שאמרנו, עבודה בתנאים יותר נוחים, עבודה ליד ו... הם משנים, הרבה אנשים עושים הסבה מקצועית.
0: ומישהו צריך למלא את החסר, זאת נכון? אומרת, הם יוצאים מארגונים, נכון? במקומו הם צריכים להיכנס לאנשים נכון? חדשים, נכון, קשה נכון. יותר לגייס את האנשים החדשים, צריך יותר לבצע
1: את ההתאמות.
0: תראי, את המגמה העולמית הזאת של הכשרת עובדים בתוך ארגונים, אני כבר שמעתי באמת בלא מעט מקרים, שהארגונים עצמם כבר, הם כבר לא מוציאים החוצה להכשרות, אלא הם עושים את הכל אינסייד. גם ציפייה
1: של העובדים עצמם.
0: מן ארגונים גדולים, שהם בעלי יכולות, שיכולים להקים ערכי הדרכה, והכשרה, הרבה יותר זול
1: להכשיר עובד, מאשר לגייס עובד חדש. זה בטוח. זאת נקודה מאוד
0: מאוד מעניינת מה שאת אומרת. אז דיברנו על תפקידים שהם רלוונטיים יותר בואו רגע נדבר באמת על הארגונים, על הארגונים עצמם, זאת אומרת, נגענו בזה בכל מיני נקודות, איזה המלצות היית נותנת בכלל היום לארגון או לעסק או לפירמה, לעשות כדי באמת, כסוג של טיפים, כי בסופו של דבר המאזינים שלנו כולם אמנם אנשי נדל"ן. אבל אם כל אחד מנהל ארגון בצורה כזאת, תוכל אותו נמצא בתוך ארגון. איזה פעולות היית ממליצה לארגונים לעשות כדי להגביר את הסיכוי שעובדים. פעם דיברו על מסיבות, בוא נאמר, תחום ההייטק, מוציאו אותם למסיבות, מביא כל מיני סלאפס, לוקח אותם לחו"ל, מה הוא לא עושה זה להם? זה עדיין, זה רק
1: עדיין. רק
0: בשביל זה. לעשות להם את הפאן, והוא עדיין לא עושה לא להם את זה. אבל זה לא אבל בסוף זה לא מספיק, זה, זה לא מחזיק לא עובד. איזה דברים, בוא נאמר, עמוקים יותר, יותר דיפ, יותר משמעותיים, ארגונים היום עשו, יכולים לעשות, או את ממליצה שהם יעשו, כדי שיגבירו את הסיכוי לשמר את העובדים.
1: זה בעצם מסכם את כל מה שדיברנו. נכון. דבר ראשון, זה לאפשר גמישות, להיות גמישים, ולאזן בין הבית לעבודה. המעסיקים שיציעו לעובדים שלהם אפשרויות בחירה, שיהיו גמישים, הגישה שלהם תהיה יותר ביצועים מצד, מעל נוכחות בעצם. אז הם אלה שיצליחו, כן. זאת אומרת הם לא ישימו לב לשעון מתי הם מגיעים הבאים ומתי הם יוצאים אלא הרמת הביצועים שלהם שזה מה שחשוב הם אלה שיצליחו לשמר. את העובדים
0: שלהם. זה מעניין מה שאת אומרת, כי עדיין מדינת ישראל, אני אומר את זה בהקשר של הטיפ הראשון שנתת אותו, מדינת ישראל עדיין מקבש, מקדשת את השעות. זאת נכון. אומרת, עובד שעובד הרבה שעות, סימן שהוא עובד משקיע. לאו דווקא בודקים תמיד ביצועים, אלא בודקים שעות. אני חושב שהמעבר לביצועים קרה בשנתיים האחרונות בגלל הקורונה, נכון שאנשים עבדו בבית והיו צריכים לבדוק גם מה הם עושים, כי אין מעקב נכון, אחרים בעצם. נכון אז את מדברת כל, של... אל תסתכלו על שעות או על כמות השעות שהוא נמצא. דרך אגב, הרבה פעמים זה גם היה הבדל בין גברים לנשים בהתקדות נכון, בקומות עבודה. נכון, כי גברים נשארו יותר מאוחר. היה נכון, להם את הזמן, הם, 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 הם את הזמן נכון. לדבר בערב עם הבוס ולעשות את כל ה-small talk נכון. ונשים הולכות הביתה הרבה פעמים יותר מוקדם ב-4-5, כי השוויון הרי לא קיים בפועל, למרות שנורא רוצים שהוא יקרה, ואז הם, יש להם פחות זמן בוס. יש להם פחות יכולת אינטראקטיבית, פחות אינטראקציות, ואז גברים יותר מתקדמים, ולא, ב- ו- ולא בצדק, לא בגלל... כי נשים, אני ראיתי במקומות עבודה שאני עבדתי איתם ועובד איתם, היכולת, היעילות של נשים בשעות עבודה שהן נמצאות בהם, כי הן מדויקות וקצובות, בעיקר לנשים ילדים, היא פנומנלית. יש להם יכולות ביצוע מדהימות, שהרבה גברים האלה הם אותם, וכל הגברים בטח יכנסו אליי, שאני אומר את זה, אבל יש את זה לנשים בגדול. אבל עדיין ישראל מקדשת את השעות.
1: נכון, אז, אז ארגון שישכיל לשנות את זה, ואני רואה כבר ארגונים שעושים את זה, ביצועים, שמדברים ביצועים. על ביצועים ולא על הזמן בפועל שהוא נמצא בעבודה, אז קודם כל זה ייתן לו יתרון מול העובדים. דבר שני, השקעה, כמו שדיברנו, ברכישה של מיומנויות גם רכות וגם טכנולוגיות. כדי שאפשר יהיה להתאים בעצם את העידן החדש, את העובדים לעידן החדש, וכדי שהארגון ימשיך לתפקד. זה משהו שהוא ממש ממש נדרש, גם מצד הארגונים וגם העובדים דורשים את זה. אז זו הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, זה בנייה של תרבות ארגונית. שמותאמת לעבודה המשולבת, של uh, תקשורת שקופה מול העובדים, של פעילויות uh, רווחה, של פעילו, פעילויות שבעצם יחברו את העובד לחברה ואת בלעבוד. רמת המחויבות שלו בגלל הסיטואציה הזאת שנוצרה. ודבר אחרון, זה הנושא של רווחה אישית. לא מספיק רק בנייה של תמריצים וכסף ומסלולי קידום, העובדים רוצים להרגיש שאכפת לארגונים מהבריאות שלהם, מהרווחה האישית שלהם. וזה נקודה שארגונים צריכים גם לקחת בחשבון.
0: ולא מספיק עושים את זה לדעתך. זאת אומרת, לא מספיק עושים. אני
1: רואה שיש שינוי מאוד משמעותי, ושוב... מה,
0: את מדברת על זה שעובד, נגיד, חולה בבית, שמישהו, אם אני רגע מפשט את זה, שמישהו ירים לו טלפון ויתעניין בו? לא, אני מדברת על, על ברמה
1: של מימון של ביטוחי בריאות, לדוגמה. אוקיי, אוקיי. ברמה של מיגון, של התאמה, של התאמה של סביבת העבודה לסיטואציה החדשה ש... 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 שנוצרה פה. אוקיי. זה כל מה שקשור שומר על, דואג לה, לעובדים שלו, שאכפת לו מהם. אוקיי. אוקיי? זה הנקודה ו- שזה...
0: ואת רואה את זה קורה היום בעיקר, את, את, ה, את ההשפעות האלו, את המגמות האלו, את הפעולות האלה. את רואה את זה קורה היום בקרב חברות... בינוניות וקטנות כי בדרך כלל זה נראה
1: לי יותר. בהחלט. כי הפרמטרים האלה, אתה מדבר פה על ארבעה
0: פרמטרים שדורשים המון משאבים והרבה נכון,
1: נכון, להשקיע בעובדים,
0: לתת להם יותר, לשפר להם את הגמישות בעבודה. כשאנחנו כישראלים פרי קונטרולרים ועובד שמפחתנו לא לידינו, אז שהוא לא עובד. אנחנו הרי יש לנו את שלנו כישראלים גם כן. זה באמת
1: אופייני יותר לחברות גדולות, מוסדרות, אבל זה קורה גם בחברות בינוניות. כן, זה משפיע, זה בסוף
0: משפיע על כולם. זה
1: בעצם השינויים שנוצרו, ושוב אני אומרת, זה לא שינויים שלא היו קורים, פשוט היו קורים יותר לאט. כן. והקורונה פשוט האיצה את זה. איצה את הארגונים להתאים את עצמם למציאות החדשה, בתקופת זמן הרבה יותר קצרה.
0: איך היית מסכמת את הפודקאסט, גברת לילה? האמת היה כיף. קודם גם לי מאוד כיף. את באמת סיפקת פה נתונים באמת מבחינתנו פנומנליים, שרוב האנשים פחות נחשפים, בטח ברמת מקרו, לא מכירים את המגמות. מן הסתם לכל משפט שאת אמרת פה, יש השפעות אם לא מיידיות בטווח הבינוני והארוך על, על שוק המשרדי, מסחר ועל כל מה שמשתמע. ככל שיותר עובדים יעבדו מהבית, שטחי מסחר ייפגעו, שטחי משרדים ייפגעו, ככל שהם יחזרו לעבודה, ה... ככל שהעבודה ההיברידית תלך ותגדל, אז יהיה איזשהו שילוב בין הדברים. אבל חד משמעית את סיפקת פה נתונים לגבי מגמות, ואני אספק שגם מי ששכיר ושומע את הפודקאסט הזה יוכל קצת לקבל דיוקים גם לגבי מה הוא צריך uh, לעשות uh, עם עצמו. אז קודם כל, כל, כל תודה רבה לילך, תודה שבאה, תודה רבה בשמחה. על המידע החשוב ונתראה בפעמים הבאות.
1: בהחלט, ביי. תודה.
0: תודה רבה. החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן.